0: Business and Beyond. China in Krefeld. Der Podcast der Wirtschaftsförderung Krefeld.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftsförderung Krefeld. In unserer heutigen Folge laden wir Sie ein zu einem Interview mit Harald Riedinger dem Geschäftsführer der Firma XCMG European Research Center in Krefeld.
0: Harald Riedinger stammt aus der kleinen rheinland-pfälzischen Stadt Zweibrücken und ist seit 2019 Managing Director beim XCMG European Research Center in Krefeld. Er ist Diplomingenieur und besonders versiert in Bereichen der Forschung und Entwicklung. Maßgeblich war er an der Entstehung der größten Mobilkrane der Welt beteiligt. Auf internationalem Parkett kennt er sich bestens aus und hat schon etliche Projekte in den USA, China und quer durch Europa erfolgreich geleitet. Sein Talent, multinationale Teams zu führen, kann er nun als deutscher Geschäftsführer eines chinesischen Staatsunternehmens besonders gewinnbringend einsetzen. Von seinem spannenden interkulturellen Alltag spricht er jetzt bei Business and Beyond China in Krefeld.
1: Herr Riedinger, schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Frau Stammes, und vielen Dank für die Einladung.
1: Sie kommen aus äh, Zweibrücken in Rheinland-Pfalz.
2: Ja, stimmt. <lacht> äh,
1: was vermisst einen Zweibrücker in Krefeld am meisten?
2: Äh, ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, wie Sie wissen, bin ich ja zugezogen, bin ja kein gebürtiger Krefelder und äh, ja, ich pendle, bin die Woche über hier und was vermisst man dann am meisten? Ich persönlich denke mal, es ist die Familie.
1: Nun sind Sie Geschäftsführer eines chinesischen Staatsunternehmens. Das ist eine äh, ungewöhnliche Kombination, ein deutscher Geschäftsführer in einem chinesischen Unternehmen. Wie kam es dazu?
2: Zuerst glaube ich mal, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Es, es gibt ja viele chinesische Firmen, die ihre Spitze als, als Doppelspitze ausstatten. Also, dass man einen chinesischen Geschäftsführer äh, platziert, wie auch einen deutschen Geschäftsführer. Immerhin sind wir ja auch eine GmbH. Und äh, für mich ist es jetzt auch, sage ich mal, nichts Ungewöhnliches, weil ich komme eigentlich aus einem amerikanischen Unternehmen, was vorher ein deutsches Unternehmen war. Das heißt, da musste ich, ohne den Schreibtisch zu wechseln, bin ich da direkt, von einem ja, deutschen Unternehmen in ein amerikanisches gewechselt. Und insofern, sage ich mal, ist diese, dieser Schritt, jetzt in ein chinesisches Unternehmen einzutreten, gar nicht so ein großer.
1: Wie ist denn Ihr Aufgabenfeld aufgestellt? Könnten Sie das vielleicht mal in, in drei Sätzen zusammenfassen?
2: <lacht> Nur drei. <lacht> 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 ähm, ja, Aufgabenfeld, ich, ich sage mal so, ein Geschäftsführer führt natürlich das Geschäft. Das klingt jetzt allerdings zu banal und ist es natürlich für diese Unterhaltung auch nicht spannend. Mhm. Ähm, es ist natürlich, primär geht es um eine strategische Ausrichtung, weil äh, wir jetzt nicht wie das in China zum Beispiel üblich ist, sehr äh, diffizile hierarchische Strukturen haben, sondern wir haben eigentlich eine Organisation mit relativ flachen Strukturen.
1: Für die Zuhörenden folgt an dieser Stelle eine Info zu XCMG.
0: XCMG ist einer der größten Baumaschinenkonzerne Chinas mit Sitz in Huzhou in der Jiangsu-Provinz. XCMG entwickelt, produziert und vertreibt Baumaschinen wie LKW, Krane und Straßenbaumaschinen. Die XCMG Europe GmbH in Krefeld fungiert dabei als europäische Firmenzentrale des Unternehmens. In Fichtenhain steht die Hydraulik im Mittelpunkt. Hier werden in deutsch-chinesischer Zusammenarbeit neue Antriebssysteme erforscht und entwickelt.
1: Blicken wir nach China. Hier gibt es zahlreiche Stolpersteine. Unbekannte Denkansätze, außergewöhnliche Verhaltensregeln, sogar andere Essgewohnheiten. Ging Ihnen das anfangs auch so?
2: Das ist in der Tat so. Und für uns, wie für jede Nation, glaube ich, ist ein anderer Kulturkreis erstmal. Ja, fremd weiß ich nichts mit anzufangen. Und ich glaube, dann ist es ganz wesentlich, äh, ob man sich darauf einlassen will. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja, was ich da schon alles gegessen habe, äh, von Heuschrecken bis Skorpionen, das ist mir nicht unbekannt. Ähm, ja. Von daher, also das ist horizont erweiternd. Ich finde das ganz spannend.
1: Und was äh, heißt das denn konkret? Inwiefern prägt die interkulturelle Zusammenarbeit äh, im Team äh, Ihren Alltag?
2: Sehr. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind zwar jetzt äh, ne, ein chinesisches Unternehmen, aber unter unserem Dach arbeiten, ich habe es nochmal nachgezählt, bevor ich in dieses äh, in dieses Gespräch hier ging, wir haben circa ein Dutzend verschiedene Nationen. Und das ist eine ja bunte Mischung, die äh, aber auch ihren Reiz hat.
1: Was essen Sie in China am liebsten?
2: Äh, oh Ja, <lacht> gute Frage. Definitiv keine Heuschrecken. <lacht> das, das war so ein Experiment, da habe ich mich selbst im Prinzip darauf eingelassen. Das chinesische Essen ist, ist total lecker. Ne? Und für alle, die jetzt zuhören, das chinesische Essen in China ist keinesfalls zu vergleichen mit dem deutschen chinesischen Essen. Also beim Chinamann um die Ecke, wer da chinesisch essen geht, der hat so eine so eine Vorstellung von chinesischem Essen. Das ist aber definitiv nicht das traditionelle chinesische Essen, das man in China äh, bekommt. Und das ist total lecker und es ist auch total vielfältig.
1: Mhm. Ähm, TikTok heißt in China Douyin ähm, und es gibt die Social Media App WeChat. Nutzen Sie WeChat? Ähm,
2: ich würde es gerne nutzen, ja. Allerdings äh, willkommen in Deutschland. Da gibt es die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Die macht äh, die Benutzung solcher Medien etwas, etwas umständlich. Ähm, kann man jetzt sehen, wie man will. Aber was ich sagen kann, ist, dass in China, da funktioniert dieses, dieses Leben, mit diesen Apps oder mit, mit, der, mit der Funktionsweise dessen, was man damit alles anstellen kann, super toll. Und äh, wer mal in China war und, und sich darauf eingelassen hat, äh, wer mal von A nach B wollte und ein Taxi gebraucht hat, der wird das mhm. zu schätzen wissen. Also wenn ich da mit Kollegen unterwegs bin und sag mal, ja, jetzt machen wir einen Standortwechsel, gehen ne, wir, müssen wir woanders hin. Dann zücken die ihr Handy, die machen mit WeChat zum Beispiel sehr viel. Die rufen dann ein Taxi, dann sagt er schon, komm, da vorne irgendwann, da in zwei Minuten kommt der da um die Ecke, ist ein weißes Auto, von 735 oder wie auch immer. Und dann ist er auch in drei Minuten da, dann steigt man ein. Zu diesem Zeitpunkt ist dieses Taxi schon bezahlt. Man fährt dann irgendwo an den Zielort, springt da raus. Der Wahl hat er mit seinem... Handy schon, einen Tisch reserviert, Essen bestellt, vom Bankaccount vielleicht noch Geld irgendwo auf ein anderes Konto transferiert.
1: Sprechen Sie denn Chinesisch? Ähm,
2: ja, es wäre gebrahlt zu sagen, rudimentär, noch nicht mal das, also na, die, die Begrüßungsfloskel, Nihau, äh, das kennen wir, wenn man sich artig bedankt, Shishi, äh, äh, das, das ist mir geläufig. Aber ansonsten äh, erschließt sich mir persönlich die chinesische äh, Sprache noch nicht in dem Maße. Ja. Ist auch relativ schwierig.
1: Die Deutschen sind pünktlich, die Chinesen sind höflich. Stimmen aus Ihrer Sicht diese Vorurteile?
2: Es stimmt schon. Ich sag mal, wenn es um die Höflichkeit der Chinesen geht, da habe ich persönlich wirklich nur die besten Erfahrungen äh, gemacht, unterwegs in China zu sein. Die Menschen sind offen, die sind höflich und äh, das, das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich so.
1: Sie würden sagen, dass äh, sich diese Gegensätze vielleicht auch ergänzen.
2: Ich sag mal, ergänzen tut sich sicherlich, wenn man es rein auf die technische Ebene jetzt bezieht. Aber die, die Arbeitsstile, die ja geprägt sind von diesen kulturellen Unterschiede, ähm, die müssen sich natürlich dahingehend auch ergänzen, dass man so ein bisschen sich auf den anderen einlässt.
1: Sie sprechen von dem gegenseitigen Eingehen aufeinander der Teammitglieder. Das könnte manchmal eine Herausforderung für die Leitung des Teams darstellen. Gibt es noch andere Herausforderungen als diese interkulturelle Moderation?
2: Ähm, obwohl das mit Englisch gut funktioniert, ne? das, das muss man so sagen, muss ich aber trotzdem sagen, es ist die Sprache.
1: Was sollte man denn im Umgang mit chinesischen Geschäftspartnern unbedingt vermeiden?
2: Ähm, ganz wichtig, meiner Meinung nach, ist nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Was mir immer wieder mal auffällt, ist dann speziell auch im beruflichen Kontext passiert das natürlich häufig, wenn man im Meeting ist, dann mhm. vergisst man auch manchmal, ne, wofür ist so ein Meeting eigentlich. Ähm, da erlebe ich das immer, dass der Deutsche dann in so ein Meeting geht und sagt, oh, das ist jetzt ganz toll, ne? das sind jetzt die, die, die Bosse, die sitzen da, mhm. alle Chefs, die Wichtigen, mhm. ähm, weil da sind ja noch diese zwei, drei Punkte, die sind immer noch ungeklärt und da gehe ich jetzt in dieses Meeting, wo die Entscheidungsträger sitzen und mhm. bringe meine Punkte vor. Irgendwann ist das Meeting rum, jeder steht auf und verlässt den Raum und diese drei Punkte oder vier Punkte, wie auch immer, mhm. die ungeklärten Punkte bleiben ungeklärt.
1: Aber wann finden diese Punkte denn Ihre Klärung? Vorher. Also strukturiert ist es äh, dann ja schon nur anders.
2: Genau, es ist natürlich, äh, ich, ich sag mal so, <lacht> gucken wir uns mal an, was, was, was China bedeutet. Das sind ja ganz, ganz großartige Entwicklungen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, die fahren da noch mit dem Eselkarren durch die, mhm. durch die äh, Gegend. Ähm, und die kommen da auch zum Ziel. Es ist damit geprägt, einfach sich darauf einzulassen. Und nicht zu sagen, ich, ich komme jetzt hier, ich weiß, wie es geht. Ne? Ich, ich komme jetzt aus einer Kultur X. Ich sage jetzt nicht ja. Deutsch oder Italienisch ja. oder wie auch immer. Ich komme aus einer Kultur X und das ist es. Ja. Weil das ist es nämlich nicht. Wir ja. hier, jeder für sich hat nur eine Kultur. Aber die Vielfältigkeit da draußen, das ist ja schier unerschöpflich. Und ich glaube, der, der Unterschied, äh, damit umzugehen, oder jemand, der damit gut umgehen kann, ist derjenige, der sich darauf auch einlassen will und das dann auch tut.
1: Dann bedanke ich mich an der Stelle für Ihr Kommen und für das sehr angenehme Interview, Herr Riedinger. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Stamms, und für das nette Gespräch.
1: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dann.